0: Und herzlich willkommen, liebe Rollos, liebe Zuhörer. Ähm, wir begrüßen euch zur vierten Folge von äh, Rollo Bremen, Lebensla, Lebensla, Girondin, Hollywood. Äh, ja, äh, mein Name ist Felix Jersch, bei mir ist äh, Janik Heinke. Janik, hallo.
1: Hallo, lieber Felix.
0: Ja, war nicht ganz so flüssig, die Anmoderation. Ach, Aber komm. Aber wir arbeiten dran, ne? Ich denke, ist alles okay. Janik, ähm, es drängt sich quasi auf. Äh, Werder... Äh, macht wieder Spaß.
1: Wir sind wieder wer.
0: Man muss natürlich ein bisschen vorsichtig sein. Man darf den Tag nicht vom Arm loben. Die Saison ist trotzdem gritzt. Europapokal. <lacht> es waren zwei, zwei überzeugende Spiele.
1: Ja, ja. Disclaimer hier an der Stelle. Ich habe, ähm, ich kann über das Spiel ein bisschen reden, aber ich habe es nicht gesehen live. Ich bin ähm, Bier trinken gewesen. Ich hatte, ich hatte Besseres zu tun gestern. Ähm, aber ich habe natürlich das Spiel gesehen im Nachhinein in den Highlights und äh, schon ganz geil, was die Jungs da
0: gezaubert haben. Muss ich auch sagen. Also ich habe es gestern äh, komplett gesehen, eigentlich unter der Prämisse okay, wir geben Werder mal zehn Minuten eine Viertelstunde und schalten dann in die Konferenz. <lacht> Muss aber sagen, es äh hat Spaß gemacht. Also die haben sich da reingehauen. Sicherlich war da auch noch nicht alles alles Gold, was glänzt, aber am Ende ein ähm, mehr als verdienter Punkt. Also ist der Punkt sogar fast zu wenig nach dem Spielverlauf aus meiner Sicht. Tolles Spiel. Ähm ja, also wirklich endlich wieder eine, eine, eine gute Leistung.
1: Ja, ich weiß nicht, was, was Kofi da gerade macht mit den Jungs, aber irgendwie scheint er sie wieder zu erreichen, die Mannschaft. Ne?
0: Ja, kann man jetzt nur hoffen, dass es so weitergeht. Ne? Weil der Weg ist noch lang.
1: Der Weg ist noch ja, das stimmt. Der Weg ist noch lang. Aber ich meine, Gladbach ist keine keine dahergelaufene Mannschaft. Ähm, der Punkt ist ist solide. Klar, sie haben jetzt gerade gerade verloren. Bisschen Anschluss an die an die Champions-League-Plätze verloren. Ähm, also gegen Leverkusen hatte Gladbach ja verloren. Ähm, aber nichtsdestotrotz alles alles ganz gut sieht in Ordnung aus. Ob wir den Elfmeter nun kriegen müssen, da gegen Klassen. Ähm Die Frage hätte hätte Köln sich da einschalten müssen. Wer weiß. Ähm, Selke hat es ja auch nochmal auf dem Fuß. Kurz ja, vor Schluss. Das,
0: also ich habe eine klare Meinung zu dem Elfmeter. Für mich ist das eindeutig einer. Ich kann nicht nachvollziehen, warum Köln nicht eingreift. Aber das zweite Ding ist halt eine sehr, sehr dicke Chance von Selke, wo, der, wo er auch nicht richtig schlecht macht. Ne? Und Sommer ist auch ein sehr guter Torhüter, aber man kann die trotzdem konsequenter abschließen, würde ich sagen.
1: Ja, das ist kein druckvoller Abschluss. Also weißt du, das ist halt ein Schüsschen aufs Tor ja, also und dankbar für, für Sommer. Kann besser sein, ja. Ja. Ähm, ähm, uns hat eine Frage dazu erreicht, zum Spiel direkt. Ähm, nämlich, was wir zu sa dazu sagen, zu der zur Leistung von, von Groß auf dem Sechser. Ähm, die wurde nämlich sehr gelobt in der in der Nachricht. Was, was sagst du dazu? Ja, hab ich fast nicht Groß natürlich bisher geben. immer nur in der Innenverteidigung gewesen.
0: Äh, für mich, äh, ich muss sagen, hat nicht aus meiner Sicht nicht so einen klaren Sechser gespielt, sondern eher so einen pendelnden Spieler. Also tatsächlich mal Sechser, aber dann auch mal den Zentralen in der Fünferkette. Ähm, was Herr Kofeld scheinbar ganz ganz gerne mag, hat er auch mit Vogt schon in den letzten Spielen ein paar Mal praktizieren lassen. Mhm. Blitzsaubere Leistung von, von Groß. Also ich habe auch gesehen, in der Aufstellung vorm Spiel dachte, oh ja, hm, okay, mal schauen, mal schauen. Aber ein Top-Spiel für mich, ja, würde ich sagen, fast bester spieler auf dem Platz. Gekrönt natürlich von einem wunderbaren Sedant-Trick, mit auf den Ball drauf treten und dann umdrehen. Hat er irgendwie direkt nach 10, 12 Minuten glattbar ans ins Leere laufen lassen. Also... Unaufgeregt, absolut souverän, solide, klasse Leistung. Ja.
1: Ist ja auch einfach einer der geilsten Spieler aus aus dem Kader gerade von der Geschichte her. Ne? Also ich meine, wird eingekauft für die zweite Mannschaft, mhm. äh, muss dann plötzlich wegen Verletzungssorgen aushelfen in der ersten Mannschaft, hat plötzlich einen äh, Profivertrag. Also läuft bei ihm 2019. Ja,
0: und auch ähm, so wie ich ihn wahrnehme in, in Interviews oder sowas, ist ein absolut äh, sympathischer Typ. Ähm, auch ganz ja. unaufgeregt, ne, sagt, ja klar, er ist ähm, jetzt nicht irgendwie primär der Bundesligaspieler, aber wenn er gebraucht wird, ist er da und hat auch, glaube ich, immer seine Leistung gebracht. Ne. Natürlich auch so kleinere Schwankungen drin, aber so ein richtiges Kackspiel war, so glaube ich, nicht dabei von ihm. Also ein vorbildlicher Profi, wie man ihn sich wünscht. Äh, mir ist noch jemand ja. äh, positiv aufgefallen gestern. Äh, Josh Sargent fand ich... Ähm, Gerade in der äh, Defensivarbeit war das äh, Bärenstark. Also für mich hat er sich da aufgerieben. Klar, offensiv ist er äh, kaum in Erscheinung getreten, hat dann eine noch eine Abschlusssituation ganz am Ende, wo Sommer den Ball vertändelt, die aber auch extrem schwer ist zu verwerten, ne? weil er da schon einen sehr nahe zwei Spieler vor sich hat. Aber ähm, also gerade diese Defensivarbeit, das ist so ein bisschen, ja, das ist so diese Drecksarbeit sozusagen, ne? Aber hat er echt sich richtig gut reingehauen. Also
1: muss aber auch langsam mal, also ich meine, ähm, ist einer der, äh, eines der Top-Talente im Team gerade, ähm, wird in Amerika ja auch recht hoch gehalten, ähm, guter Spieler mit Sicherheit, aber irgendwie so richtig den Durchbruch hat er bisher noch nicht geschafft, ne? also es wird langsam Zeit, dass auch auch er da so ein bisschen ähm, hervorsticht und, und sich vielleicht mal anbietet für größere Aufgaben.
0: Ja, ja. Ähm ja, stimmt, also ist noch relativ schwankend in seinen Leistungen, ist aber halt auch, ich glaube 20, also sehr junger Spieler, muss man ihm glaube ich auch zugestehen, so ein, zwei Schwankungen. Aber klar, so den den hundertprozentigen Durchbruch zum Stammspieler hat er noch nicht geschafft, auch wenn es jetzt glaube ich für den Moment erstmal so aussieht, als habe er Selke mehr oder weniger auf die Bank verdrängt, glaube ich. Aber gut, das ja, sind eh was viele Spieler ne? und äh, dann muss ja auch Kohfeldt irgendwie ein bisschen ja, mit den Kräftenhaushalten ein bisschen rotieren. Hat er ja auch gestern Wittenkurt erst in der zweiten Hälfte gebracht, der dann auch nochmal Schwung brachte. Also durch ein paar ein, ein weniger Verletzte gibt es da auch nochmal Optionen, endlich so ein bisschen. Ne?
1: Völlig überraschend, dass man mit weniger Verletzten auch äh, aus dem Vollen schöpfen kann im Kader.
0: Völlig, ja. Und <lacht> ich meine, ein paar Verletzte hat man ja trotz allem immer noch, ne? die vielleicht auch nicht ganz unwichtig wären mit Füllkug, mit ja. Toprak, mit Möwald, die ja alle noch äh, Qualitäten haben, die man einbringen was ich echt verwunderlich finde, muss ich sagen, dass Schein so gar keine Rolle mehr spielt. Also ist jetzt, glaube ich, zum zweiten Mal in Folge nicht im Kader gewesen, obwohl zwei mhm. Sechser ausgefallen sind. weiß nicht, ob da irgendwas ja, vorgefallen ist, ist, ist oder ob das einfach sportlich gerade überhaupt nicht passt. Hat irgendwie Kofeld sicherlich mehr Einblick, also kann man nur spekulieren, glaube ich.
1: Hat sich ja eigentlich immer recht, recht gut reingehauen, ne. Aber, du, gut, man weiß es halt zur Zeit nicht, ob da jetzt irgendwie mit den, äh, Auflagen irgendwas schiefgelaufen ist. Kann ja sein, dass, dass Shahin den Heiko herrlich gemacht hat und Zahnpasta holen wollte im, äh, Drogeriemarkt um die Ecke. Keine Ahnung. Ja, das weiß man noch nicht, klar. Wir können, wir können nur spekulieren an der Stelle.
0: Naja. Strich drunter. Sonst so? Kann man nur hoffen, dass es so weitergeht.
1: Drei Punkte. Samstag geht's weiter, das Samstag
0: auf Schalke, genau.
1: Ja, das sind sichere drei Punkte. Ähm, ja, äh, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich, mein, mein Thema, was, was, was mich eigentlich die letzten Tage so ein bisschen beschäftigt hat, auch waren jetzt die, die Lockerungen, die weiteren Lockerungen in, in Bremen, ähm, weil ja langsam so ein bisschen auch wieder das Ganze vor, von der Bundessache zur, zur Ländersache wird. Ähm, die einzelnen einzelnen Bundesländer entscheiden ja mehr oder weniger gerade, nach eigenem Gusto oder wie es halt mhm. gerade passt, ähm, nach den Fallzahlen, welche Lockerungen es gibt und welche nicht. Ähm, in Bremen jetzt gerade kurzfristig angekündigt zum 1.6. geht es dann los mit privaten Veranstaltungen ähm, bis zu 50 Personen draußen. Das ist schon wieder fast eine Großveranstaltung, ne? Also 50 Personen.
0: Boah, also, die musst du erstmal zusammenkriegen auf einer Gartenparty. Viel, viel fehlt ja nicht mehr, ne? Ich glaube, es ist äh, 20 dürfen es im, äh, im geschlossenen Raum geschlossenen Räumen sein, genau. Finde ich auch relativ Aber mit, viel. mit
1: aber mit mit Hygienekonzept. Und da habe ich mich gefragt, das, wie sieht ein Hygienekonzept im privaten Raum das aus? Das habe ich
0: mich auch gefragt. Genau genau diese Frage. Also ist mir natürlich auch völlig schleierhaft, wie das aussehen soll. Ist mir völlig schleierhaft, wie das kontrolliert werden soll. Wie ich mich als Gastgeber verhalten soll. Also wenn ich jetzt meine Geburtstagsfeier im Garten plane, mit 49 Gästen, muss ich da denn mit Flatterband meinen Garten irgendwie absperren, dass man nur in die eine <lacht> Richtung läuft? Oder ich weiß es auch ja, nicht. Vielleicht. Also
1: und vor allem musst du musst die Kontaktdaten deiner Gäste sammeln?
0: Oder? Ja, genau. Ich, also schwierig. Ähm, es ist aber auch wieder nur ein weiteres Beispiel, was aus meiner Sicht zeigt, dass ähm, der Föderalismus da in dieser Situation vielleicht nicht so, nicht so ganz optimal ist. Ne? Also wir blicken schon nicht durch, was für unser Bundesland gilt. Wie soll man dann. Ja, wissen was jetzt irgendwie in Niedersachsen gilt, was ja für Bremen durchaus eine Rolle spielt, ne, weil das halt Eben, sehr nah das ist. Eben. Nah ist ein Grenzland. Also, manche Menschen wohnen in Niedersachsen, arbeiten in Bremen oder andersrum.
1: Ja, oder wenn ich meine Eltern besuche, die leben in Niedersachsen, dann ist halt auch die Frage: Darf ich mich jetzt so verhalten wie in Bremen? Gibt es da irgendwelche Unterschiede? Also
0: was ich weiß ist es nicht, denn ist, wenn du jetzt deine Gartenparty mit deinen 50 Leuten machst und deine Eltern einlädst, wie müssen die sich denn verhalten? Nach den Bremer Gesetzen, weil sie in Bremer auf der Party sind? Also, äh, ja, das ist aber eine
1: sehr philosophische, philosophische Frage, weil ist man dann, nein, natürlich nach den Bremer Gesetzen, natürlich.
0: Also, klar. Also, ja, es ist schwierig gerade, ne? jeder macht so ein bisschen, was er für richtig hält und für, für passend, ich, ich glaube, es ist auch so also gut, dass es da weitere Lockerungen gibt. Es ist natürlich auch klar, dass es schwer ist, ganz Deutschland oder ein komplettes Bundesland über einen Kamm zu scheren, was so die Fallzahlen angeht. Aber, ähm, ja, zuletzt gab es ja irgendwie diesen Restaurantbesuch in Leer, der für Aufsehen gesorgt hat, wo jetzt, glaube mhm. ich, äh, schon einige Infektionen und irgendwie 150 Menschen in Quarantäne sind. Ja, das zeigt ja auch einmal mehr, dass man das nicht auf die leichte Schulter nehmen darf, ne? auch wenn es jetzt wieder gerade mehr und mehr wird, was erlaubt ist. Also
1: ja, und es, es, es wundert mich tatsächlich, dass es nur bei, bei so wenigen Nachrichten bleibt, wie eben jetzt mit diesem Restaurant leer, weil Oder der man mal so umschaut... Ne? Ja, ja, aber das ist ja nun... Guck mal, wir reden hier über ein Land von, ja, von klar, mit, das sind äh, 82 Millionen Einwohnern. Also absolute das,
0: Einzelfälle im Moment, ne? aber trotzdem ja. sind ja auch die äh, ja, vermeidbar. ne Natürlich, klar. Und, also, und unnötig. Also muss,
1: muss es jetzt sein, mit mehreren Menschen im Gottesdienst zu sein? Muss es jetzt sein, sich in großen Gruppen in den Restaurants zu treffen? Ich meine, klar, die Restaurants müssen irgendwie unterstützt werden. Das ist auch auch ähm, schrecklich gerade zu sehen, das, das Barsterben hier, hier in Bremen ähm, bei uns gerade gegenüber mhm. äh, hier in der Humboldtstraße oder oh, da zählt das aus Fesenfeld? Ich weiß es gar nicht. Ähm, hat gerade eine Bar dicht gemacht, äh, wegen Corona, weil eben die die Einnahmen ausbleiben. Also es ist natürlich ähm, hart, und diese Unternehmen müssen unterstützt werden, aber ob es dann unbedingt sein muss, dass da jetzt irgendwie 150 Leute die da zusammenkommen auf kleinem Raum, ich weiß es nicht. Ich fühle mich auch selber noch unwohl, mich in eine Bar oder in ein Restaurant zu setzen. Also auf der Terrasse, no biggie, kein Stress, da esse ich gerne irgendwie eine Pasta mit Freunden ähm, oder setze mich auf die Terrasse und trinke Bier. Aber es, ist, es fühlt sich total komisch an, sich in geschlossene Räume zu begeben.
0: Ja, also geht mir auch so, ne. Das ist natürlich noch irgendwie ein bisschen schwer, das ist ein bisschen komisch. Ähm, diese Maske hat man dann irgendwie, wenn man ins Restaurant geht, für 10 Sekunden auf, kann sie dann aber am Platz wieder ausziehen. Das ist irgendwie auch, ja, so ein bisschen widersprüchlich, ne. Also, ja, ich glaube, wir haben jetzt irgendwie lang genug durchgehalten oder also sehr lange durchgehalten und schaffen es jetzt auch noch irgendwie die letzten, oder hoffen wir die letzten Wochen oder vielleicht Monate, also bisher sind wir in Deutschland relativ glimpflich davongekommen und da sollte jeder nochmal seinen Teil tun, damit das auch so bleibt. Meine ja. Meinung.
1: Deine Meinung. Ähm, es fühlt sich trotzdem also, trotzdem komisch an. Heute Morgen einen kleinen Spaziergang gehabt ähm, mit, einem, mit einem Arbeitskollegen und dann ähm, noch einen Kaffee rausgeholt äh, auf die Hand. Also Kaffee to go. Ähm, und man kommt sich schon komisch vor, wenn man mit Maske ins Café geht, seinen Kaffee bestellt und die ähm, die Barista hinter der Theke ohne Maske da stehen. Also das sind halt auch so diese diese Feinheiten in den in den Hygienekonzepten, Hygieneregeln. So, Warum? Ich, ich verstehe, dass es nervig ist, den ganzen Tag eine Maske zu tragen, aber wenn der Barista keine Maske trägt, dann kann ich mir auch mein Maske tragen sparen, weil irgendwas ist dann angesteckt. Angenommen, das ist der Barista, der auch in Ischke an der Bar stand und alle, alle Gäste angesteckt hat. Ich weiß es ja nicht, ne? ob der jetzt da irgendwie ähm, in, in jedem dritten Kaffee niest. Wie gesagt, ist völlig hypothetisch und wird, wird nicht passieren, aber trotzdem, dann sollte jeder, der, der so einen Laden dann betritt, auch eine Maske tragen.
0: Ja, also... Sei es
1: nun hinter der Bar oder vor der Bar.
0: Wäre wahrscheinlich sinnvoller, Also, wie ich es jetzt erlebt habe, äh, also ich habe auch sämtliche Servicekräfte mit äh, Maske erlebt zuletzt. Aber ich hatte jetzt auch nicht so einen so Barbetrieb irgendwie. Also ich war jetzt äh, einfach mal im Restaurant und da haben immer äh, die Kellner und Kellnerinnen mit äh, Maske serviert. Aber ja. klar, es ist irgendwie ein bisschen äh, zwiespältig. Ja.
1: ja, auch die... Ähm die, die Szenen, die sich ja erst abspielen, wenn, wenn die Polizei vorbeifährt, sind, sind witzig, wenn, wenn irgendwie größere Gruppen, steht ja überall ganz groß dran in den Restaurants, es ne? dürfen maximal zwei Haushalte an einem Tisch sitzen, mhm. aber dann sitzen irgendwie größere Gruppen mit fünf, sechs, sieben, acht, neun Leuten an einem Tisch und dann fährt die Polizei vorbei, plötzlich stehen alle auf, zerstreuen sich in, in alle Ecken des, äh, der Terrasse, <lacht> warten ab, bis die Polizei vorbeigefahren ist und setzen sich dann wieder hin. Ist natürlich auch nicht der Sinn der Sache, aber es ist ein lustiges lustiges Schauspiel. Das hat sich auch ja, ein scheiß Job für die Polizisten gerade dann, ne? Ja, also da
0: ja, es ist äh, noch nicht so einfach, aber ja, das ist halt irgendwie die Situation, mit der wir aktuell leben müssen, ne? Und mit der es ja auch ähm, okay ist, klar zu kommen, ne? Also so für den für uns im täglichen äh, Bedarf und sowas, ne? Für den Restaurantbesitzer ist das natürlich sehr schlecht, ne? Also äh, viele müssten ihre ihre Bars, Restaurants schließen oder sowas und selbst äh, wenn sie jetzt öffnen dürfen, haben dürfen sie eine Auslastung von, lass ich keine Ahnung, also zumindest keine hundertprozentige Auslastung zulassen. Ne? Ist auch die Frage, ob es dann Sinn macht, dieses Restaurant oder diese Bar zu betreiben, mhm. weil die Personal- und äh, Warenkosten vielleicht einfach höher sind als das, was du an dem Tag einnimmst. Also kriege ich keine Rechnungen zu, aber das ist was, was ich mir vorstellen könnte, worüber sich halt Menschen zumindest Gedanken machen werden die solche ja, Betriebe gut. haben.
1: Für viele ist natürlich jetzt auch noch das Mitnehmengeschäft, äh, das To-Go-Geschäft Mitnehmen dazugekommen. Das, to mhm. dazu das gab es natürlich so in dem Maße vorher gar nicht. Ähm, so kann man zumindest noch ein bisschen an Einnahmen auffangen. Aber klar, man ist natürlich längst nicht da, wo man wo man vor der Krise war. Ja. Aber dafür sind wir und ja auch andere Projekte da, dass man dann zumindest zumindest nochmal aufmerksam machen kann auf, auf äh die Gastronomie, ne? Dass man dass man zumindest mal die, die Hand heben kann und sagen kann, hey, unterstützt unterstützt die Unternehmen, unterstützt die kleinen Betriebe. Ich hätte ähm, es nicht besser überleiten können.
0: Toll, dass du mir die Worte aus dem Mund nimmst, denn ich <lacht> habe in, in dieser Woche gelesen, dass ähm, so äh, frische Kisten, Gemüsekisten und sowas im Abo äh, extrem viel Zuspruch erfahren und äh, eine große Absatzsteigerung gibt in den letzten Wochen und Monaten. und da zeigt sich auch einmal mehr Rollo wirkt wir haben ja letzte Woche die frische Kiste empfohlen äh, gibt's ja auch ganz ähnliche Angebote ne? von allen möglichen Anbietern also
1: ja äh, auch regional und überregional ist ja alles
0: dabei finde ich interessant dass das dass das äh, gut angenommen wird aber ist natürlich auch eine Alternative um irgendwie äh, geht man einmal weniger einkaufen weil man so eine Kiste hat ne verbraucht eine Maske weniger
1: oh, alter dieses Maskenverbrauchen das ist ich komme nicht hinterher mit dem waschen
0: ja, das, das Wie, geht mir auch oh. so. Es ist schwierig. Ich habe noch so ein paar von diesen Einmaldingern, aber äh, die sind dann halt auch muss man direkt die so, verbraucht. Ne? also deswegen ja. muss man gut überlegen, wann man die einsetzt.
1: <lacht> ja, aber zurück, zurück zu den frische Kisten. Ich finde das auch total super. Ich habe's selber, also du bist ja bei uns der frische Kistenexperte. Ähm, ich habe selber diese ähm, Lebensmittellieferanten noch nicht ausprobiert. Aber man hört es immer öfter und auch jetzt, ähm, man hört auch im Freundeskreis, dass, dass die Leute eben sagen, hey, ich muss nicht unbedingt in den Supermarkt gehen, ich habe keine Lust, in einem engen äh, Gang zu stehen mit zehn verschiedenen Menschen, ähm, sondern ich lasse es mir einfach schicken, lasse es mir einfach äh, vor die Tür liefern und komme vielleicht sogar an frischere Ware als, als eben im Supermarkt. Klar, das Ganze muss man sich leisten können. Du hast es ja auch letzte Woche schon gesagt, dass, dass so eine frische Kiste da, da dann doch ein bisschen teurer ist. Aber es wundert mich nicht, dass da dass, dass eine Absatzsteigerung ähm, hm. passiert ist.
0: Ich glaube auch gar nicht mal, dass das nur mit mit dem Coronavirus zusammenhängt. Ich glaube auch einfach, dass das so ein ganz ganz gutes Modell ist für viele Menschen. Ne? Man kann da irgendwie auswählen, kriegt nach Hause geliefert. Das ist ja auch einfach so von der von der Art erstmal praktisch. Kommt natürlich ja. auch auf die auf die Kiste an, ne? manches kriegt man im Abo, dann weißt du schon, auch ich krieg hier jeden Dienstag meine Kiste ne? und diese Woche ist das und das drin und in der nächsten Woche ist das und das und damit koche ich dann am Mittwoch äh weiß ich nicht, mein
1: Curry mit, oder so ja. <lacht>
0: oder mein Schnitzel mit Spargel was auch immer also ich ja, ich finde das auch gut und ich mag das auch selber ganz gerne, also interessant und schön, dass es sowas gibt und dass das auch offenbar angenommen wird
1: Ja, gerne, gerne mehr davon und ähm ja, auch, liebe Hörer, wenn wenn ihr irgendwelche frische Kisten kennt, die wir noch nicht kennen oder mal austesten sollen, haut es gerne an. Per E-Mail an rollopodcast@gmail.com, at gmail .com, per Twitter an at rollopodcast und per Instagram an at rollobremen. Also wir sind immer offen für sowas. Wir testen, wir testen gerne.
0: Ja, auch sonst. Ne? Jegliche an Anmerkungen, Fragen, Kritik, Feedback, schreibt uns.
1: Slide into our DMs.
0: <lacht>
1: ähm, ganz ganz aktuell gerade äh, ganz völlig anderes Thema Ich
0: sind wir durch mit den frischer Kisten ja doch nee kannst machen neuen Pott auf
1: ich mache ich neuen Pot auf mega mega interessant gerade äh, reingekommen dass äh, Twitter jetzt zum ersten Mal Fake News markiert hat bei bei Trump oder zumindest ähm, Fakten mit hinzugefügt hat das finde ich finde ich extrem spannend ähm dass, dass jetzt tatsächlich der amerikanische Präsident zum ersten Mal von einer Plattform wie, wie Twitter eben zumindest gewarnt wurde, nein, nicht gewarnt wurde, aber dass, dass zumindest ähm, sie das Bedürfnis hatten, seine Aussagen entsprechend zu unterfüttern mit Fakten.
0: Äh, interessant. Gut, dass es endlich passiert, weil bei seinen Aussagen muss man eigentlich eher fragen, wie konnte er so lange ohne sowas durchkommen. Ja, Also das ist ja wirklich teilweise haarsträubender Blödsinn. Ja, also kann man sich, glaube ich, nur wünschen, dass, dass viele ähm, Firmen und auch Twitter diesem Beispiel weiter folgt und das sogar auch noch ausweitet. Ne? Also wir merken es ja ganz extrem, gerade in dieser Krise ist irgendwie Fake News und äh, Verschwörungstheorien erfahren irgendwie einen ganz neuen Nährboden, So ne? teilweise tendenziöse Berichterstattung. Das ist das ist für viele Menschen schwer, auch für mich schwer, täglich immer zu unterscheiden, ne? welchen welchen Wahrheitsgehalt das hat. Dazu mhm. kommt natürlich noch eine Extremsituation mit dieser Krise, dass einfach das Virus nicht ähm, voll erforscht ist, ne? dass es ähm, auch teilweise widersprüchliche Studien gibt oder Virologen unterschiedlicher Meinung sind. Ähm, das ist nicht nicht ganz leicht zu durchdringen, ne? aber ja. genau das kann man natürlich mit einer speziellen Agenda für seine Zwecke auch nutzen, ne?
1: Aber jetzt, also ich meine, du bist ja immer Journalist, ähm, wie, wie gehst du denn vor? Bist du besonders äh, aufmerksam zurzeit und, und prüfst vielleicht die Fakten noch zwei, dreimal öfter oder ähm, hat sich für dich jetzt beim Schreiben gar nicht viel geändert und man schaut eher darauf, dass dass man dann in der in, nachdem man geschrieben hat, quasi nochmal drüber geht oder zu, zwei andere Augenpaare ähm, deinen dein Text anschauen lässt. Wie, wie geht man damit um gerade?
0: Ja, also mindestens ein Augenpaar schaut sowieso über über jeden Text, ne? Ähm ist meistens kann meistens aber natürlich nicht irgendwie sämtliche Recherchen nachprüfen. Ne? Das ist dann eher so so ein bisschen stichprobenartig. Da bin ich natürlich auch selber als äh, Schreibender verantwortlich, ähm, ja, um halt einfach meine Quellen und meine Fakten genau zu prüfen. Ne? Und das würde ich sagen, also mache ich jetzt nicht in dieser Krise anders als sonst. Würde ich eigentlich, glaube ich, immer genau so machen. Das ist natürlich erstmal ganz wichtig, woher kommt irgendwie eine Information, ne? Hat man auch eine zweite Quelle, die diese Information bestätigt? Ähm, man, man spricht mhm. ja auch von irgendeinem Zwei-Quellen-Prinzip, so in der Regel. Also, dass man Dinge erst veröffentlicht, wenn es noch mindestens eine zweite Quelle gibt zu. So. Ja, das sind, also, glaube ich, so normale Grundsätze, Aber ist man dann nicht
1: manchmal, ist man dann nicht manchmal zu langsam? Also, gegenüber vielleicht größeren Blättern, wenn man, wenn man eben, ich sag mal, man, man kriegt eine Nachricht rein und, ähm, und hat das, hat das Bedürfnis, das zu teilen findet aber nun keine zweite Quelle dazu, ist man dann nicht eben, ist man dann nicht langsamer gegenüber deutlich besser besetzten oder größer besetzten äh, Redaktionsräumen?
0: Klar, es gibt gibt sicherlich Fälle, wo man ähm, langsamer ist als als andere. Ne? es ist die Frage, wie wie relevant das Thema denn für für ein selbst ist. Ne? also ich weiß nicht, ähm, muss man jetzt der Erste sein, der vermeldet, dass äh, die Kontaktbeschränkungen verlängert werden, oder reicht es da auch, wenn man das in Ruhe checkt und erst der fünfte mhm. ist so. Hm, das ist ja auch, auch in Ordnung, ne? Und aber außerdem ist es natürlich so, dass, dass nahezu alle ähm, Medienhäuser nach diesem Prinzip arbeiten ne? und halt dann auch selbst natürlich die, die zwei Quellen haben. Und wenn die haben und die veröffentlichen, ne, dann habe ich sie ja quasi auch oder kann sie haben, muss das denn natürlich auch kenntlich machen und nennen. Aber dann ist die, die Geschichte in der Welt. Aber klar, mitunter äh, ist man da denn nicht, nicht der Erste. Ein alter äh, Chef von mir sagte immer, äh, ich muss genau überlegen, äh, be first, but first be right. Ja. Es ist
1: gerade, ja, es ist tatsächlich was wahres dran und, und ähm, es wäre schön, wenn mehr Menschen oder mehr Journalisten deinen Chef gehört hätten, weil ich meine, es ist einfach gerade wild, was, was da draußen losgeht. Es ist ja inzwischen nicht mehr nur noch ähm, das, was passiert in den Zeitungen oder in den, in den Online-Medien, äh, äh, sondern es sind ja eben auch dann äh, private Facebook-Gruppen, es sind äh, irgendwelche Telegram-Gruppen. Also die Menschen kriegen ja gar nicht mehr gar nicht mehr so viel journalistische Arbeit mit, weil sie halt eben sich selber ihre ihre Nachrichten machen und ja genau ähm,
0: das, das glaube ich auch also gewisse Gruppen leben extrem in ihren Blasen sozusagen ne in diesen viel zitierten Filterblasen und da schaffen es dann natürlich auch nur äh, News oder ähm, ja News will ich es gar nicht mal nennen sondern irgendwie Artikel oder äh, Publikationen irgendwie Platz die halt der Agenda entsprechen ne ähm,
1: hm. Und das hat eben nichts, nichts zu tun mit einer, mit einer ausgewogenen und, und gut recherchierten ähm, Nachricht, die, die eben eine Nachricht wert ist. Und ähm, ja, es ist, es ist sicherlich für, für, für euch, für deinen Berufsstand nicht, nicht leicht gerade in diesen Zeiten, aber ähm, man kann nur hoffen, dass, ähm, dass man sich da wieder so ein bisschen Vertrauen zurückgearbeitet in der, in der Gesellschaft. Ja, ich glaube auch. Das bringt natürlich es nicht... die Bild gerade nicht, äh, nicht, nicht zu bei, sich dieses Vertrauen zurückzugewinnen, aber ähm, auch das, auch das ist eben ein ein Teilnehmer in diesem in diesem Spiel und ähm, auch damit müssen wir gerade irgendwie umgehen.
0: Nee, ich glaube auch, also hast du völlig recht, ähm, es ist natürlich irgendwie schwer, das das hinzukriegen, aber wenn man das gut hinkriegt oder weitestgehend gut hinkriegt, dann ist das auch eine riesige Chance, ne? Also wir merken es auch, wir erfahren sehr viel Zuspruch von von Lesern, die sagen, hey und danke, dass ihr das irgendwie auch unter widrigen Bedingungen jeden Tag hier bereitstellt, die Information und wir fühlen uns gut informiert und macht weiter so. Natürlich gibt es auch die, die sagen, äh, mh, das stimmt doch alles gar nicht und äh, Bill hm. Gates bezahlt alles.
1: <lacht> ja, wir wurden doch alle gechippt. Hast du nicht mitbekommen am ja. 15.? Also ich habe meinen Chip bekommen. Ja. <lacht> ist, der, ist der an dem vorbeigegangen? <lacht> ja, ich finde, wir können jetzt hier echt noch ewig eh weiterreden, aber ich glaube, wir wollen das jetzt auch, wir wollen in die Folge nee, jetzt nicht zu lang jetzt werden. Wir so leicht
0: lassen. abgedriftet in so eine, so eine Grundsatzdiskussion. Ich wollte dich auch gerade fragen, was du uns diese Woche empfehlen möchtest.
1: Ja, ähm, was möchte ich empfehlen? Ich möchte diese Woche tatsächlich schon wieder ähm, was zu essen empfehlen. Ähm, einfach, weil das zurzeit am meisten Spaß macht und unsere Runden Golf braucht man nicht empfehlen also die macht, da haben wir da haben wir sehr viel Spaß mit Glückwunsch nochmal zu deinem äh, zu deinem äh, sehr schönen 50 Meter Pitch äh, auf einer privaten Runde
0: ja danke <lacht>
1: da, richtig 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 gut ähm, ja was empfehle ich diese Woche Arabiano am Dobben ähm, ist, äh, so ein, ein kleiner kleiner Laden gegenüber der der Rockwurst die Ecke allgemein ist ist ähm, ist total gastronomisch reich, finde ich. also ähm, Ich weiß nicht, ob das dem einen oder anderen was sagt. Arabiano ist ein Laden, da gibt es von Falafel über ähm, äh, über Köfte, über sämtliche arabischen äh, Gerichte, immer kleine Tellergerichte, aber auch, auch kleine Halloumi-Falafel-Rollos. Ähm, heute erst wieder zum, zum Mittag gegessen und dabei ist mir ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Ähm, das muss die Empfehlung diese Woche sein, weil es einfach so lecker ist. Ähm, auch preislich ist das super in Ordnung. Da zahlt man für so einen ähm, so ein teller 6,90 am Mittagstisch. Also sehr, sehr lecker. Ähm, coole Gerichte und es geht auch einfach super schnell. Man ruft kurz an, es hat in 10 Minuten das Essen. Und ähm, das wäre meine Empfehlung diese Woche. Felix, was hast du uns mitgebracht?
0: Ja, ich habe natürlich auch Essen mitgebracht, aber ich habe mir auch eine Ausgabe überlegt. Es ist, ist auch ganz ähnlich, ne weil gerade kann man ja nicht so viel machen. Veranstaltungen sind weitestgehend abgesagt. Da macht Essen einfach, wie du sagst, am meisten Spaß. Und es ist auch was zu trinken. Also äh, Ich würde diese Woche die äh, Jays Limonaden äh, empfehlen. Das ist äh, eine Bremer Firma, macht vier verschiedene Sorten Limonade, glaube ich. Wir haben es endlich geschafft, alle vier davon zu kaufen und zu testen, nachdem es äh, wochenlang ausverkauft war beim Supermarkt unseres Vertrauens. Äh, die, die Sorten sind, lass mich nicht lügen, Zitrone, Melisse. Also eine Sorte, dann Birne-Ingwer, Maracuja-Basilikum und ach Pfirsich-Thymian, also alles auch so ein bisschen exotischer, schmeckt gut, sehr frisch, kann ich nur empfehlen, Jays-Limonaden, probier's es aus.
1: Und schmecken die auch mit Gin ganz gut?
0: Das habe ich jetzt noch nicht versucht, das steht noch aus. Also, das ist natürlich die äh, wichtigste Frage ja ich meine so Zitrone Melisse mit Gin kann ich mir jetzt gut vorstellen kann ich mir sehr gut in, vorstellen äh, ja. in Maracuja Basilikum würde ich vielleicht eher Wodka schütten
1: schütten das ist gießen. das ist ein, ein, ein eine ein zelebrieren von von guten äh, okay. Getränken
0: ja, also du sagst ich sag schütten du sagst gießen das klingt beides als würde man sehr viel <lacht> da rein tun und es nicht leicht aufgießen
1: das stimmt aber ja, die, vor allem ich habe die Flaschen gerade vor mir hier, das ähm, auf dem Bildschirm Das sieht echt cool
0: aus. Also ja, richtig also, ansprechendes genau, das Design. Sieht, sieht doch nett aus. Bei Rewe eine Flasche 149 ist glaube ich auch voll, in Ordnung für so eine regionale äh, Sorte 033 wahrscheinlich, ne? Ja, genau. Also, probiert's aus.
1: Ja. Und ich sehe es gerade, sie unterstützen Hilfsprojekte.
0: Siehst also du? mit Bestes, mit jedem äh, unterschlagen.
1: Ja, mit jedem verkauften, äh, mit jeder verkauften Flasche unterstützen Sie verschiedene Hilfsprojekte. Cool. Okay.
0: Felix, vielen Dank. Ja, äh, Janik, danke dir. Ich freue mich schon auf nächste Woche. Ich nicht.
1: <lacht> Nein, Doch, ich freue mich auch, natürlich. Ja auch. Ich freue mich auch. Jedes Mal aufs Neue hier auf unsere kleine kleine Runde, auf unseren kleinen Podcast. Ähm, worüber ich mich auch sehr freue, ist, dass wir immer wieder neue Hörer generieren. Ähm, ich will jetzt niemanden langweilen aber wir haben wir haben so ein paar äh, solide Hörerschaften ähm, aber das das ist das wofür wir es machen also es sind sind ist eine gute Zahl wir sind inzwischen bei bei 50 Hörern insgesamt also über den gesamten Zeitraum seitdem wir äh, angefangen haben mit diesem Podcast 50 Hörer die sich den den Podcast äh, angehört haben unique Listeners wie man so schön sagt und äh, wir kriegen viel Feedback und dafür machen wir es ja, glaube ich, auch. Ne? Das ist ja eigentlich das, ähm, warum wir uns hier jeden Mittwoch hinsetzen und unseren Podcast aufnehmen.
0: So ist es. Ähm, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Außer vielleicht, äh, schreibt uns weiterhin äh, Mails, Nachrichten, also Mail an äh, rollo Folgt uns auf Twitter at rollopodcast und folgt uns auf Instagram at rollo Und dann äh, ja, freuen wir uns über jede Zuschrift und jeden Zuhörer und jede Zuhörerin.
1: Vielen Dank, schöne Restwoche. Tschö, tschö. Tschüss.
0: Tschüss.